0: y entonces Pablo que conocía a Filemón le escribió una carta a Filemón y esa carta estamos estudiando estas noches y entonces en los versículos 10 11 y 12 Pablo ya escribiéndole a Filemón le dice te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones tú te das cuenta que él no está hablando de engendramiento físico él está hablando de engendramiento espiritual. Pablo tomaba a Onésimo como su hijo espiritual y dice que lo había engendrado en sus prisiones, allá en Roma. Pero ahora le escribe la carta a Filemón y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo... Te fue inútil, ¿en qué otro tiempo? Cuando Onésimo no conocía a Jesucristo. No solo te fue inútil, sino te robó. Se aprovechó de tu ausencia, se agarró lo que te pertenecía. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ahora, en otro tiempo, ahora. La vida del cristiano siempre tiene su otro tiempo y su ahora, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Ese es el texto. Eso es historia. Pero ¿qué lecciones podemos aprender de eso para nosotros hoy? Primera lección de la noche. Te ruego por mi hijo Nésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo estaba preso. Se supone que todo preso está triste Se supone que todo preso está pidiéndole a Dios Señor, sácame de la prisión, sácame de la prisión Se supone que todo preso está a punto de perder la fe Más todavía cuando estás preso No porque has cometido un delito Sino que estás preso injustamente por predicar el Evangelio se supone que si estás predicando el Evangelio, Dios debería cuidarte. Si estás haciendo su voluntad, Dios debería protegerte. Pero ¿qué Dios es ese que porque hace su voluntad, porque cumples la misión, porque predicas el Evangelio, te manda a la cárcel? ¿Por qué será que los seres humanos solo creemos en Dios cuando las cosas nos van bien y cuando las cosas no salen como queremos entonces Dios no existe Dios se olvidó de nosotros pero Dios te ama y está contigo cuando las cosas te van bien y cuando las cosas no te van bien y no salen como quieres Dios te sigue amando el problema es que a veces tú lloras tanto que tus lágrimas no te permiten ver que Jesús está a tu lado pero Él está a tu lado si tú te secaras las lágrimas si tú pararas de llorar un poco verías que Jesús está ahí y que te sigue amando pero ¿por qué Dios permite que sus hijos sufran en esta tierra? tú sabes que vivimos en un mundo de pecado, vivimos en un mundo de dolor, de conflicto, inclusive anoche, en, voy a volver al texto de anoche, pero no, no cambien, dejen el texto como está ahí, pero anoche decía así, mira, voy a leer de nuevo para que entiendas este aspecto del conflicto, Pablo dice, Pablo prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, nuestro compañero de milicia, nuestro compañero del ejército, nuestro soldado como nosotros, soldados pelean, soldados están en la batalla, en la guerra. Y te acuerdas cuando Pablo ya estaba viejito, por segunda vez preso en Roma, y escribió su epístola a Timoteo, ya le dijo así, yo ya voy a morir, he peleado la buena batalla. ¿Por qué dijo he peleado la buena batalla? Porque la vida del cristiano es batalla. Por eso llama a Arquipo mi compañero de milicia Porque la vida del cristiano es una lucha ¿Por qué? Porque estamos en este mundo de pecado El diablo te trae dolor El diablo te trae sufrimiento Mira, tienes que entender que nada que te hace sufrir Viene de las manos de Dios Nada que te hace sufrir Perdiste el empleo No es que Dios te está haciendo perder el empleo tu hijo se metió a las drogas, no es que Dios hizo eso. Tu hogar se está de de destruyendo, no es que Dios quiere eso. Vino un terremoto, perdiste a un hijo, no es que Dios te mandó eso. Hubo un accidente de tránsito, tu esposa murió, no es porque Dios quiso. Nada que te causa dolor viene de Dios. Y Dios es claro cuando dice, mira los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de amor, no de odio. Pensamientos de paz, no de guerra. Dios te ama, Dios quiere lo mejor de lo mejor para ti. Dios te creó para ser feliz. Dios no te creó para que sufrieras dolor, por eso el dolor las dificultades, las luchas, la muerte inclusive son elementos extraños al ser humano porque Dios no nos creó con vocación de dolor con vocación de sufrimiento con vocación de muerte Dios nos creó para la vida pero infelizmente nosotros los seres humanos arruinamos todo y cuando digo nosotros me estoy refiriendo a Adán y Eva el otro día alguien me dijo, pero pastor, ¿qué culpa tengo yo de que esos benditos ahí metieron la pata? No le digas los benditos allá, porque si tú hubieras estado allá hubieras hecho la misma cosa, porque la sigues haciendo hoy. Por un minuto de placer arruinas todo, por una tontería echas todo por agua abajo. No me digas que tú habrías hecho mejor que Adán y Eva. Todos los seres humanos hubiéramos hecho la misma cosa. Porque el ser humano es así. Adán y Eva sucumbieron a la idea de ser como Dios. El diablo supo tentarlos. Si comes, vas a ser como Dios. Hoy día nosotros no queremos ser el Dios de nuestro destino. No tomamos nuestras propias decisiones sin consultar a Dios para nada. Solo nos acordamos de Dios cuando ya llegó el dolor como, sufrir, como consecuencia de nuestra insensatez, como consecuencia de nuestras decisiones equivocadas. Pues ahí comenzó el conflicto. Nosotros le pasamos el título de propiedad de este mundo que Dios nos confió, se lo pasamos al diablo. Ahora el diablo se siente dueño de este mundo. Colocó dolor, sufrimiento, lágrimas, muerte. Nosotros vivimos en una guerra espiritual. No es de cañones, de, 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 de fusiles. Es una guerra invisible entre Cristo y Satanás. Pero esta batalla va a llegar al fin, cuando Cristo vuelva. Por eso nuestra oración tiene que ser, «Ora, ven, Señor Jesús» pero mientras no llega el fin todos los días estamos en guerra todos los días estamos en lucha el enemigo se deleita en traer dolor a tu vida ¿por qué? para que tú en el momento del dolor maldigas a Dios te vuelvas contra Dios que pienses que Dios no te ama que pienses que Dios te ha abandonado lo que el diablo quiere es eso y a veces en el momento del dolor, tú haces justamente lo que Él quería. Te trajo dolor para que maldigas a Dios y maldices a Dios en el momento del dolor. Pero qué bueno es Dios, que no te juzga porque en un momento de dolor, tú blasfemas contra Él. El otro día una señora me dice, Pastor, mi hijo murió en un accidente de tránsito con tres años de edad. Y ese día yo maldije a Dios y yo creo que he cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Yo creo que Dios nunca me va a perdonar. Pero yo te digo esta noche en el nombre de Dios, Él sí te perdona. ¿Por qué? Porque Él te entiende. ¿Y por qué? Porque se hizo hombre. Ya como Dios te podría entender, pero tú pensarías, pues Dios es Dios, ¿cómo puede entenderme? Entonces, para no darte ese argumento de pensar, Él no me entiende, se hizo hombre. Y en el momento del dolor, del sufrimiento en la cruz, Él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Su padre no lo había abandonado, pero su humanidad le decía, estás solo, estás abandonado. Y ahora Él con toda autoridad puede entender tu dolor. Las tonterías que a veces dices en un momento de dolor. Y Él no te va a juzgar por eso. Él te ama y te comprende. Estamos viviendo en un momento, en un, en un mundo de dolor. Ahora, una de las maneras de salir victorioso es engendrar. Pablo estaba prisionero, pero en lugar de estar lamentándose, pensando que Dios lo había abandonado, que Dios lo había dejado, él estaba más preocupado en engendrar espiritualmente, ¿qué cosa es eso?, en llevar a otra persona al conocimiento de Jesucristo. Él podría estar desanimado en un rincón, diciendo, ¿dónde estás Dios?, en lugar de hacer eso, cuando vio un preso nuevo que llegaba, se acercó para hablarle del Evangelio. Es que aquí hay una poderosa lección bíblica. Cuando en el momento del dolor dejas de pensar un poco en ti mismo y empiezas a pensar en el otro, tu dolor disminuye porque la esperanza se apodera de tu corazón. Pero cuando en el momento del dolor te, te concentras solamente en tu dolor, tu dolor aumenta. Entonces, hasta por disciplina, hasta por medida terapéutica, es en el dolor que tienes que tratar de hacer, de ayudar a las personas que sufren más. Pero nadie sufre más que yo. Hay una historia de un filósofo pobre que andaba por la vida comiendo una banana, un plátano, diciendo ¡ay, qué, qué miseria de vida! Solo tengo plátano para comer y comí el plátano y arrojaba la cáscara, comí el plátano y arrojaba la cáscara y de repente miró para atrás y había otro filósofo más pobre que él que venía recomiendo y comiendo la cáscara siempre hay gente en más, con más grande problema que tú. Por eso Pablo en el momento del dolor en, en lugar de estar lamentándose se preocupó en buscar personas para evangelizar. Bienvenidos ustedes queridos y felicitaciones a los que han traído a un amigo, a un vecino, a un compañero de trabajo esta noche aquí para compartir su fe. Porque cuando tú Traes a alguien, cuando tú le hablas de Jesucristo a alguien, tú estás creciendo en tu experiencia espiritual. La mejor manera de permanecer firme hasta la venida de Cristo es compartir la fe que ha llegado a tu corazón. Ahora, el compartir la fe es como el engendrar. No quieras llevar una persona a a Jesucristo y al día siguiente verla bautizándose. No, calma. ¿Cuántos meses tiene que estar un, un baby en el vientre de la madre para poder nacer? Por lo menos nueve meses. Algunos apresurados, ocho meses, siete meses. Entonces, calma. Cuando tú empiezas a evangelizar a una persona, lo primero que tienes que hacer es amarla, Amarla, amarla Ayudarla, extenderle la mano Estar a su lado ¿Por qué? Por un simple motivo Te voy a explicar lo que es evangelizar Anoche dije que Dios es amor Y ese Dios amor tiene aquí en la tierra una iglesia Es la iglesia del amor La iglesia de Dios en la tierra es la iglesia del amor porque Dios es amor. Y los miembros de la iglesia de Dios en la tierra son los agentes del amor. Aquí está el mundo del desamor. Aquí no hay amor. Aquí las personas tienen envidia una de las otras. Aquí las personas se agreden, se matan, se engañan, se roban, se traicionan. Aquí hay vicios. Hay droga, hay cigarro. Aquí el ser humano vive desesperado, angustiado. Este es el territorio de la muerte, el territorio del desamor. Aquí no hay amor. ¿Cómo entiendes tú que un padre, que un padre que debe cuidar a su hija, porque hasta el animal irracional sabe que tiene que proteger a su cría, pero ¿cómo entiendes tú que un ser humano, un padre, abusa de la hija? es que aquí los seres humanos son peores que animales porque este es el mundo del desamor aquí no hay amor ahora lo que tú no sabes es que Dios ama a esas personas esas personas están ahí porque se han ido para allá pero Dios las ama y Dios dice no quiero la muerte del impío entonces, ¿qué hace? Dios envía a sus agentes del amor, que son los miembros de la iglesia del amor, y les dice, entren al mundo del desamor y amen a las personas. Y con el instrumento del amor, tráiganlas para aquí. ¿Para que cambien de religión? no para que dejen de sufrir, porque aquí están en el reino del desamor. Dios no está preocupado en que en que una religión bautice mucha gente y crezca, no. Dios está preocupado en que las personas que viven en el reino del desamor dejen de sufrir y pasen al reino del amor. Y el instrumento para traerlas es el amor. La gente aquí no está muriendo por falta de religión, está muriendo por falta de amor. Las personas hacen lo que hacen porque necesitan ser amadas. Y Dios envía a sus agentes del amor para llevarlas al reino del amor. Pablo entendía eso. Por eso consiguió evangelizar a Onésimo con el instrumento del amor. De tal manera que le llama mi hijo Onésimo, engendrado por mi amor, con paciencia, con tiempo. Ahora dice, este Onésimo en otro tiempo te fue inútil, en otro tiempo esto es lo que más me impresiona del mensaje de esta noche en otro tiempo Pablo usa mucho la expresión en otro tiempo miren por ejemplo aquí en Colosenses capítulo 1 Colosenses capítulo 1 versículo 21 miren lo que dice el texto ahí está escribiendo a los colosenses que ya habían aceptado a Jesucristo Dice, a vosotros, colosenses, yo voy a, a aumentar algunas palabras para que entiendan el, el pensamiento. Y a vosotros, colosenses, que habéis aceptado a Jesucristo, que eras en otro tiempo, erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras... Ahora os ha reconciliado en otro tiempo. Nuestra vida está dividida en el ahora y en el otro tiempo. ¿Quién eras tú en otro tiempo cuando no conocías a Jesucristo? Algunos, tal vez esta noche, todavía están en su otro tiempo todavía no, no han encontrado su ahora porque todavía no han encontrado a Jesucristo porque todavía no han aceptado a Jesucristo porque Jesús marca la diferencia entre lo que eras en otro tiempo y lo que eres cuando aceptas a Jesucristo en otro tiempo tú no puedes hacer nada para, para remediar el pasado yo estaba el otro día en una prisión en México y cuando estaba saliendo, porque los guardias me habían prohibido hablar con los presos, acercarme a los presos, había un corredor ahí, pero un muchacho de unos 20, 21 años, llorando, levantaba la mano y decía, pastor, pastor, ¿qué hice con mi vida, pastor? ¿Qué hice con mi vida? Y yo sin parar le dije, hijo, no te preocupes, ¿qué hiciste con tu vida? Preocúpate, ¿qué vas a hacer con tu vida? Lo que pasó, pasó. En otro tiempo, eras inútil, dice Pablo. Te servías a ti mismo, servías a la carne, servías a los placeres de este mundo. Y eso solo te provocaba dolor, angustia, desesperación. ¿Qué cosa buena hizo el alcohol en tu cuerpo? ¿Qué cosa buena hizo el cigarro en tu cuerpo? ¿Qué cosa buena hizo la promiscuidad en tu cuerpo en otro tiempo? ¿Qué cosa ganaste? ¿Qué cosa construiste? Vivías en otro tiempo. Tu vida empieza cuando conoces a Jesucristo. Entonces pasas a ser útil, porque en otro tiempo vivías como extraños. Dice: Mira, en otro tiempo erais extraños, enemigos en vuestra mente, extraños, enemigos en vuestra mente. Un ser humano con mente enemiga Es un ser humano con mente violenta ¿Y por qué tiene mente violenta? Porque no se entiende a sí mismo El otro día un hombre me decía Pastor, yo, yo vivo un conflicto Yo amo a mi esposa Amo a mis hijos y Le digo, ¿y ese es conflicto? No, pastor, el conflicto está en que yo los golpeo yo pego a mi esposa, yo pego a, mi, a mis hijos, pero yo los amo, pastor. Ahora, si yo no los amara y los, los golpeara, tendría lógica, pero yo los amo. Entonces, ¿por qué los trato mal? Porque tienes mente enemiga y no te das cuenta de eso. ¿Por qué sabes que la droga te está arruinando y te metes? Porque tienes mente enemiga, te quieres autodestruir a ti mismo. ¿Por qué sabes que el alcohol más tarde o más temprano va a acabar con tu hígado y lo sigues consumiendo? Porque tienes mente enemiga, no, no estás en paz contigo mismo. No eres feliz. Yo estaba predicando en el Estadio Nacional de Lima 45 mil personas llenando el estadio hace años, en los tiempos del presidente Fujimori, en los tiempos terribles del terrorismo. Y una noche de junio, una noche fría, un hombre con gorro, con bufanda, con lentes oscuros en la noche, se acerca de mí y dice, pastor, yo soy un terrorista, yo no entré aquí para escuchar la predicación, yo entré aquí porque nosotros estamos en todos los lugares. Y ¿sabes lo que me dijo? Yo no soy malo, pastor, yo soy un soñador, yo sueño con un país mejor, con un Perú libre, con un Perú sano. Pero yo sé que para construir ese nuevo Perú, hay que acabar con el Perú podrido. Por eso mis manos están manchadas de sangre, por eso he matado gente. Esos movimientos, ese movimiento Sendero Luminoso hizo tanto daño al país. Entraban en poblaciones enteras, mataban hombres, mujeres, niños. ¿Para qué? Porque cuando llegaran al otro pueblo ya no les opusieran resistencia, habiendo escuchado la masacre del otro pueblo. Y este hombre ahora frente a mí decía, mis manos están manchadas de sangre. Yo he hecho todo eso que he hecho porque soy un soñador. Porque quiero un Perú mejor. Una nueva sociedad. Pero llorando me dijo pastor anoche cuando usted predicó, entendí que toda la sangre que es necesario ser derramada para construir un nuevo, una nueva sociedad. Ya fue derramada en la cruz del Calvario. Pero ¿qué quiere usted que haga ahora con mis noches de pesadilla? Cuando sueño con gente inocente pidiéndome que por piedad no las mate. Y yo las maté. Oh pastor, para mí no hay perdón. Para mí no hay salvación. Yo estoy perdido, a lo largo de mi vida he encontrado gente así, que mira su historia, mira su pasado y dice pastor, usted dice que Dios me ama porque no conoce mi vida, si conociera mi vida usted no diría que Dios me ama un día estaba saliendo de un estadio en San Pablo después de la predicación y un joven me alcanza y me dice pastor, si usted supiera quién soy yo usted no diría que Dios me ama ¿y quién eres tú? yo soy un homosexual, pastor pero Dios te ama, hijo no, pastor, usted no ha entendido nada ¿qué no ha entendido? yo soy un hombre que se acuesta con otro hombre ¿no le da asco eso? sí a mí me puede dar asco pero yo no te estoy hablando de mi amor humano, mezquino, egoísta yo te estoy hablando del sublime amor de Jesucristo que no te va a juzgar por lo que hiciste en otro tiempo, cuando no lo conocías. ¿Te acuerdas de la parábola del hijo pródigo? ¿Qué dice la parábola? Que el hijo, viviendo en su miseria, inmundo, sucio, asqueroso, porque eso es lo que hacemos cuando estamos lejos de Dios. Vivimos una vida inmunda, sucia, asquerosa. Ropa manchada de estiércol, de puerco, oliendo a puerco. Cabellos largos, sucios, pelotas de mugre, los piojos resbalándole. En su desgracia llega a una conclusión el hijo pródigo y dice... Me levantaré y volveré a mi Padre. Mira lo que dice el texto, vuelve al texto anterior. Mira lo que dice, yo te devuelvo. Tu día comienza, mira tu vida, el cual vuelvo a enviarte. En el original griego dice, yo te devuelvo, te lo devuelvo. Ahí comienza la vida, cuando tú te devuelves a Dios, cuando tú reconoces como el hijo pródigo que estás allá perdido y dices, me devolveré a mi padre. ¿Y qué dice la parábola? Que entonces el hijo pródigo se bañó, se limpió, se cortó el cabello, se, se echó un perfume, se vistió una ropa bonita y se fue al padre. No, dice que fue al padre así como estaba, sucio, oliendo a puerco, asqueroso. ¿Y qué dice la parábola? Que el padre lo vio y salió corriendo y cuando llegó cerca y ya lo iba a abrazar dijo, ay, qué asco, no lo puedo abrazar así. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No. ¿Y sabes por qué? Porque Dios jamás tendrá asco de ti. ¿Cómo podría? si te engendró con su palabra en la creación y cuando te perdiste te engendró con su dolor y su muerte en la cruz ¿cómo podrías tener asco de ti? eres su hijo amado vuelve a Jesús como estás devuélvete a Jesús no eres tuyo no te perteneces has hecho con tu vida lo que has querido y qué has ganado puedes dormir en paz en las noches tu alma grita por Jesús esos tus tus noches sin dormir son el clamor desesperado de tu corazón que busca a Dios. Porque un día saliste de las manos de Dios. Dios te ama. Venga Jesús, ¿cómo estás? ¿Vas a ver barreras delante de ti? Sí. ¿Te vas a preguntar cómo Dios puede amarme? pero Dios te ama, no aprueba lo que estás haciendo, no hay comunión entre Dios y el pecado, Dios no puede aprobar lo que estás haciendo, pero Dios te ama. Conocí un muchacho en una de las circunstancias más tristes de la vida, estaba predicando en un teatro de ópera de cinco pisos. Tenía que mirar arriba porque la galería estaba así para arriba. Terminé de predicar, estaba en el camarín esperando el momento de volver. Cuando se abrió la puerta entró una cama. Ya me habían contado la historia de este muchacho era tetrapléjico, del cuello para abajo, no podía mover nada, solo movía la cabeza. Había nacido y crecido en la iglesia, por esas cosas de la vida se fue, cuando fue a la universidad, un día llegó a la casa y dijo al papá, a la mamá, miren, a partir de hoy no me hablen más de religión, yo tengo mis propias, mis propias convicciones y si yo los respeto a ustedes lo mínimo que espero de ustedes es que me respeten a mí no quiero iglesia no quiero Biblia no quiero Dios no quiero nada y pues ahora comenzó a vivir sin Dios libre cuando tienes salud cuando tienes vida cuando tienes juventud pues para qué quieres libertad te vas un sábado mientras los padres estaban en la iglesia él estaba con sus amigos a la orilla del río carne en la brasa, cerveza mucha cerveza, música bailando, jugando entrando al agua saliendo, comiendo, bebiendo a las cuatro de la tarde pues ya habían perdido la lucidez, porque el alcohol te lleva a eso, pierdes la lucidez, no sabes lo que haces. Dijeron, vamos a darnos la última zambuida antes de salir. Se arrojaron desde una roca y él no vio, el agua estaba turbia, no vio que había una roca casi a flote ahí. Él cayó de cabeza en la roca, se partió el cráneo. Ocho meses entre la vida y la muerte, hasta que salió, pero condenado para el resto de su vida a una cama, porque no era parapléjico, no podía siquiera moverse en silla de ruedas, él solo podía mover la cabeza, condenado para el resto de su vida. Ahora, en esas circunstancias cualquiera podría volver los ojos a Dios y decir Señor ayúdame, pero él no, él se rebeló contra Dios, él gritaba, él insultaba a Dios, yo nunca vi a una persona insultar tan agresivamente a Dios él dependía de los padres para todo y sin embargo era malcriado con los padres les faltaba el respeto, les gritaba, los insultaba el pastor lo visitó en la iglesia, en la casa, lo expulsó los muchachos de la iglesia fueron a visitarlo, los expulsó él no quería saber nada de nada hasta que yo llegué a predicar a su ciudad y lógicamente los padres pensaron de repente el pastor Bullón hace un milagro yo no hago milagros queridos uno de estos días voy a hablar de milagros yo no hago milagros nadie hace milagros milagros son atribuciones divinas pero lo trajeron ahí a hablar conmigo él ya entró agresivo él ya entró agrediéndome nunca me había visto pero ya entró insultando pues yo me levanté me acerqué y le dije mira hijo yo sé lo que estás viviendo pero quiero que sepas que Dios te ama para qué le mencioné a Dios comenzó a insultar a Dios a vociferar, a hablar cosas horribles de Dios y sabes yo digo de mí tú puedes decir lo que tú quieras eso no me molesta pero por favor no agredas a Dios y yo soy un ser humano también pierdo la paciencia y cuando vi la manera como él agredía a Dios le dije, espera un poco muchacho ¿qué te pasa? ¿cuál es tu problema? y él me dice ¿cómo cuál es mi problema? ¿no tienes ojos? ¿cuál es mi problema? le digo, ¿qué? ¿que no puedes moverte? eso no es problema ah, no no ¿quieres cambiar conmigo? ¿quieres quedarte aquí? no Le digo, tu problema no es que no puedes moverte. Tu problema es tu corazón. Tu corazón lleno de veneno, de odio, de rencor. Por más que te duela, te voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué te hizo Dios para que lo insultes? ¿Te empujó al río? ¿Qué te hicieron tus padres para que los trates mal? ¿Fueron ellos que te metieron el alcohol contra tu voluntad? ¿Contra quién deberías estar molesto? ¿Por qué agredes a las personas? Tu corazón está lleno de veneno Y sabes lo peor Ese veneno ¿Tú crees que me hace mal a mí? Ese veneno te envenena solamente a ti Vas a morir envenenado por tu propio veneno A no ser que un día Levantes los ojos a Dios y le pidas que arranque el veneno de tu corazón. Ese hombre comenzó a gritar desesperado y a agredir a los padres. ¿Para qué me trajeron aquí? Yo les dije que no me trajeran. No quiero ver a este hombre, sáquenme de aquí. Y se lo llevaron. Pasaron seis, siete años. Volví a esa misma ciudad para predicar en ese mismo teatro terminó la predicación yo estaba allá atrás en el camarín y de repente la puerta se abre y entra de nuevo la cama y me levanté pensé ahora todo se va a repetir pero él venía con una sonrisa en el rostro y me dice pastor no tenga miedo que no le voy a hacer nada y llegó cerca y me dice, Pastor, yo vine solo a pedirle perdón Porque la última vez que usted estuvo aquí Yo fui malcriado con usted Pero le voy a contar mi historia Esa noche, cuando me llevaron de vuelta a la casa Después de muchos años, por primera vez Oré, conversé con Dios Pero ¿sabe para qué? Le dije, Dios mío, si, es, si existes Mata a ese hombre No tiene corazón No tiene compasión ¿Cómo es capaz de decirme las cosas que me ha dicho? Y pastor, todos los días yo le pedí a Dios Que le ocurriera un accidente de tránsito Que usted muriera Que lo dejara como a mí Para que usted entendiera lo que yo estaba sintiendo pero su voz no salía de mi oído tu corazón está lleno de veneno y ese veneno no le hace mal a nadie solo a ti te va a acabar matando a no ser que tú un día le digas a Dios arranca el veneno en mi corazón pastor pasó un año un año después en medio de la noche oscura comencé a llorar a gritos y dije, Dios mío, ese hombre tiene razón Mi veneno no le hace mal a nadie Pero me está matando a mí Por favor, ten compasión de mí Arranca este odio de mi corazón Arranca el veneno de mi corazón Oh pastor, lloré, lloré, lloré Y me quedo dormido A la mañana siguiente me desperté y escuché que los pajaritos cantaban los pajaritos cantaban todos los días pastor, pero yo no los oía me di cuenta que el sol brillaba el sol brillaba todos los días pero yo no lo veía ahora de repente me di cuenta que yo estaba vivo, pastor es verdad que no podía mover mi cuerpo pero estaba vivo y comencé a decir Señor, gracias Estoy vivo. Ya pasaron años, pastor. En este tiempo todo he traído 20 personas para Cristo. Le digo, pero ¿cómo? Me dice, pastor, los jóvenes de la iglesia me llevan al barrio rojo de la ciudad. donde está la prostitución, las drogas, los jóvenes cantan con una guitarra, y yo ahí en la cama, y toda la gente se acerca, y después yo predico. Solo que yo cuento mi experiencia, yo digo quién era, y les digo, ¿quieren ustedes llegar a mi situación? ¿Por qué no se entregan a Jesús? ¿Por qué no se rinden a Jesús? Y pastor, he logrado traer a Jesucristo 20 personas. Y me dice, he aprendido a pintar y he pintado un cuadro que quiero regalárselo digo, pero cómo pintas si no mueves nada y él me dice pastor eso es lo que yo pensaba pero hay algo que usted no se ha dado cuenta yo muevo la cabeza y he aprendido a pintar con mi boca con la boca agarro el pincel con la boca agarro el pincel y mojo en la tinta y pinto y me trajeron el cuadro interesante ese cuadro cinco figuras aquí había un monstruo con cuernos y rabo en la siguiente figura el monstruo ya no tiene cuernos pero tiene rabo en la otra figura el monstruo ya no tiene ni cuerno ni rabo y finalmente el monstruo ya no es monstruo, es un príncipe, pero está al pie de la cruz del Calvario. Y él me dijo, pastor, ese allá soy yo, cuando lo conocí a usted. Este aquí soy yo, pero ahora transformado por el amor de Jesús. Entonces yo me acerqué de él y le dije, hijo, ¿estás curado? Tal vez en esta tierra nunca andes, pero ese es un detalle, ¿estás curado? Sabes que yo conozco gente que tiene piernas, tiene brazos y dice, quiero morir. Y conozco a este muchacho que no tiene piernas pierna, no tiene brazo y todas las mañanas dice Señor, quiero vivir quiero vivir ¿cuál es la diferencia? Cristo Él fue engendrado en el dolor de Jesús ahora con todo esto volvamos a leer el texto te ruego por mi hijo Nésimo a quien engendré en mis prisiones el cual en otro tiempo, cuando no conocía a Cristo, era un inútil. Pero ahora, a ti y a mí, no es útil. Yo te lo devuelvo, pues, recibele como a mí mismo. Oh, querido, en otro tiempo, ese tiempo pasó para ti. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de Buena Nueva. Es el día de salvación Esta noche te quiero hacer una invitación Porque eres precioso para Jesús Porque desde que estabas en el vientre de tu madre Dios ya tenía un plan para ti Ese plan nunca se cumplió Porque no conocías la palabra de Dios Pero ahora el Evangelio llegó a tu vida Ahora otro tiempo es otro tiempo Hoy puedes nacer de nuevo Entregándole el corazón a Jesús.